0: Diretamente de Oza, aqui é a Marimun e esse é o podcast Tijolos Amarelos. Aqui a gente conversa com personalidades incríveis para iluminar ainda mais a nossa jornada do autoconhecimento. Você pode encontrar a versão em vídeo dos nossos episódios no youtube.com.br E hoje a gente vai conversar com um dos maiores ícones da nossa MTV Brasil, João Francisco Bernadão João Gordos. Eu tô muito feliz que você tá aqui no meu podcast.
1: Eu não nego nada pra você, né, Você sabe disso, né, cara?
0: Ai, É porque, sabe o que é? Eu, eu tô chamando várias pessoas que foram, de alguma maneira, influencers favoritos da minha vida pro podcast. Então, já teve a Monja Coen. Você já trocou ideia com a Monja Coen, aliás?
1: Não, cara. Monja Maconha.
0: <risos> Nossa, você ia amar. Faça
1: contato dela, cara.
0: Lógico. Vocês têm que se conhecer.
1: Seu se panelasco, ela?
0: Sim. Sim, super. É, também chamei o Edu Schenberg, a gente falou bastante sobre ele tá na luta da liberação das terapias com psicodélicos, tá ligado esse rolê?
1: Com ácido?
0: Exato, MDMA, cogumelo.
1: É nessa.
0: Aí eu acho, meu, ouve depois esse episódio, tá muito bom, é muito emocionante. E aí agora eu estou aqui com o meu vídeo favorito da minha vida. Que gostoso ter você aqui. E é muito engraçado porque eu estou nos meus 30 e tantos anos, né? Obviamente. Então, é, quando eu era pré-adolescente, não tinha internet, tinha MTV, né? Então, o que as pessoas tinham como os influencers da internet, na minha geração, eram os influencers, eram os DJs da MTV, né? Então, para mim é muito, é muito interessante, né? Porque eu virei uma influenciadora de internet, né? Esse termo, influenciador, assim, né? E, e você foi você foi o meu influenciador, que de alguma maneira fez repassar uma mensagem muito legal, que é o seja você mesmo, é, dá pra você equilibrar uma coisa de ser uma boa pessoa, ser um doce, mas ao mesmo tempo ser um doce que grita com ódio contra o sistema, sabe? Porque ao mesmo tempo você você consegue... Ser essa revolta contra o sistema, sabe? Dizer, não, a gente não tem que se adequar ao que vocês esperam da gente. Inclusive, a ideia é justamente o oposto. Eu faço questão de não, não me adequar, não mudar a pessoa que eu sou. E, e eu vou ser feliz e mostrar que é possível e é assim que a gente deve viver, né? E isso é muito engraçado, porque você me passou essa mensagem e é a mensagem que eu acabei repassando depois na MTV também.
1: Mas do meu, do meu lado, cara, eu era tão tosco, velho, que eu não pensava desse jeito, não, cara. Eu acho que eu não pensava nada. Eu não dinheiro pra comprar droga, só isso, cara, saca-me? Foi por isso que você entrou na MTV? Não, é, é, é uma consequência de uma atitude minha engraçada entendeu? Saca, meu? É, eu, eu, além de ser o vocalista do Rato de Porão, né, tanto tempo, cara, naquela época ainda já... Eu, eu, sou, eu sou famoso desde, assim, de 1990, Sabe? É, já, em 1990 eu tinha feito já Página Amarela da Veja Uma terrível, cara Se você ler você vai chorar, porque é muito tosco <risos> eu mesmo tava cagando, cara né? Gordão da periferia, punk Saca aí A MTV foi uma consequência, eu acho, né De, de, de estudo Porque eles começaram a me chamar para fazer matérias né? Eu fiz várias matérias, cara assim, matérias do Fitoerbas Nessa do Fitoerbas aí foi maravilhoso, cara Era um, um prêmio em Hum. E assim, toda essa nata da época aí, desde é, Lota Júnior a Hebe Camargo, os Mamunas Assassinas.
0: Nossa. E aí
1: começaram a me chamar direto, cara. eu duro, né? Eu duro, cara. Eu não tinha nem para famoso, para caralho, durão. Ih, é horrível isso, né, meu? Aí eu falei, ah, me contrata, né, meu? Aí, graças a Astrid, Ana Butler, aquele pessoal que trabalhava lá, eu consegui entrar e comecei ali naqueles. Como é que eram? Os da praia, né? Os Suor MTV.
0: Suora MTV. É muito interessante, porque MTV era um espaço onde, diferente das outras coisas que passavam na TV, né? Você tinha pessoas muito autênticas ali e que realmente eram fora do padrão, né? Tipo, você ali, saca? Tipo, vocalista do Ratos, de banda hardcore, cheio de tatupi, assim, falando palavrão, quebrando os discos, saca? Tipo, quebrando todas as regras da televisão e dos bons costumes, assim, sabe? Tudo de uma vez só, ao mesmo tempo. É... E, ao mesmo tempo, sabe, tipo, eventualmente você estava ali também entrevistando a Derson Gonçalves com o maior respeito e carinho, sabe? Então, é, mostrando uma realidade que na TV não tinha... Parecia que não tinha muito espaço, né? Só tinha espaço na MTV, né?
1: Só tinha espaço. Ainda continua <risos> ainda é. Assim. Não tem, não tem... Acabou a MTV, acabou, acabou o espaço dele, da, dessa galera, assim, cara. Porque, eu TV é aberta, Meryl Só tem merda, né? Só tem Só tem. muito só tem crente, e música sertaneja. é talvez pior, eu acho que vai falir a TV aberto, né?
0: É porque tem a busca do, do que vende mais, né? Do que dá Ibope, né? E, e a MTV ousava.. É... Não, não se preocupar com isso até um certo ponto ali, onde eu entrei, que aí já começou a mudar um pouco a vida, né?
1: É, eu eu, eu cheguei a ficar muito grande lá uma época, lá, na época do Gordo a Gogô, que era aquele programa que tinha, acho que era, acho que era de sexta-feira às 10 da noite, não lembro que, que dia que passava, cara. né E nada que foi no estúdio do, do, do SBT, ali do lado ali, que era o maior estudião e tal, e ali ficou muito grande o programa, horário nobre, né com, com patrocinadores gigantescos, cara. Era foda, cara, né? E era uma coisa assim, né? Do meu, do meu lado, era completamente descompromissado com qualquer coisa, né, meu? Eu acho que por isso que pegava bem.
0: É, acho que conquistou toda aquela juventude, assim, né? Que, tipo, olhava pra você. E acho que. É engraçado até pensar, né? Porque os fãs que gostavam de você por causa do Ratos era uma galera. E acho que a galera que gostava de você como DJ era outra? Ou o negócio era meio que a mesma turma?
1: Galeras diferentes, cara. A galera que, é meu, que, que nem. que não, não suporta ratos, mas me adora. Né? e nunca ouvi o Ratos na vida tem gente que nem sabe que eu tenho banda cara <risos> e a galera do Ratos né muita gente torceu o bico para caralho é né? traidor do movimento sei o quê né capitalista os caras não admitia que eu tava ali na maior cara de pau fudida falou ganhando uma grana e não se fuder né mas nessa aí eu, eu dei uma revolucionada fugir lá na TV cara eu comecei, comecei a enfiar banda gringa desses do meu rolê no horário nobre cara todas as bandas gringas que vêm tocando no Brasil tocando no meu programa, cara. Vilos, Vibrators, sabe? GBH, de Charges, sabe? Aquelas bandas assim que em outra MTV do mundo nunca jamais teria espaço. Só que no Brasil teve espaço por, por minha causa, cara.
0: Eu também lembro muito do, do rolê de ter os fãs na porta, né, isso era uma coisa muito louca da MTV, porque ela era tão acessível, era, tipo, na frente tinha um ponto de ônibus e do lado tinha um metrô, né, então era a coisa mais fácil do mundo era ser, bom, o programa é ao vivo, eu sei que horas eu acesso a MTV, eu vou esperar a Marimu ali na porta, né, ou na entrada ou na saída, então sempre tinha, né, aquela quantidade de adolescentes, todo mundo esperando, pedir pra tirar foto... E, e eu lembro que eu tinha, assim, muita paciência Muita, e às vezes eu pensava Nossa, eu queria, tipo, conseguir dizer não Às vezes, porque tinha dias que, sei lá Eu não tava afim, ou sei lá Tinha coisa para fazer, e tinha que dentista e... Eu saí ali uma cara de bunda, cara Ninguém, ninguém tipo, tinha medo de mim Eu lembro de você sair meio, tipo Sai daqui, moleque, vai estudar, assim Tipo,
1: chutando a galera Eu acho, assim, que é um pouco de Falta de desrespeito o fã, né, cara Mas as pessoas esperavam isso de mim
0: é, eu esperava. Eu lembro que eu queria um João Gordo de pelúcia, que você puxasse a cordinha e ele mandasse a pessoa se fuder, assim. Caralho, vai se fuder? Eu não vou. É que não confia na puta. É, porque...
1: Se lançasse isso, acho que tinha feito sucesso, cara. Com
0: certeza. Eu, eu teria comprado, com certeza, esse boneco. Inclusive, chegou até a Mega Liga, né? Que te fez virar uma coisa ainda mais fofa,
1: né? Eu acho. É, o Mega... É, é muito engraçado. A Mega Liga, cara, eu acho que, meu, né é, era para virar brinquedo da estrela. todos assim. Sim,
0: todos os... acho que virou desanimado. Para quem não acompanhou o que era a Mega Liga, era a versão animada dos personagens todos, personagens dos DJs, que eram pessoas de verdade.
1: A Mega Liga surgiu, o pavão surgiu no meu programa, né? Ele mandou um, uma VHS para mim, de um desenho que ele fez animado, que era eu contra... Eu e o Ferrugem, né? Uhum. O, o cara lá do Engenheiros do Havaí, o Gessinger. Lá, né? Nossa, verdade. E eu, super-herói com ferrugem, ela batia nele, cara. Eu achei <risos> aquele super na tá para o Zico voz né? E, aí, uhum. cara, meu, né? e aí começou todo esse trabalho de desenho animado, Mega Liga, desenvolver tudo isso, que né, foi, foi do caralho essa, essa época também, cara.
0: Aí entrou a Funéria, lembra da Funéria? Eu fui no programa da Funéria, fui entrevistada por ela, foi
1: emocionante. Também fui também, hum, se eu não lembro. Eu fiz tanta coisa que eu não lembro mais, cara, que eu fiz, cara. E, e entrevistei tanta gente que eu também não lembro que eu entrevistei, cara.
0: Eu também tenho esse problema, às vezes as pessoas me perguntam ah, falei umas entrevistas, eu, às vezes eu fico meio tipo, nossa, eu queria ter uma capacidade de acessar melhor a minha própria memória, eu não consigo lembrar muito bem, é, é muita coisa também que aconteceu, era uma época muito, sei lá, era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né?
1: Um que eu, que eu fiquei sabendo disso aí, por exemplo é, eu, eu tava lá no, no Rock in Rio quando o Nação Zumbi tocou com o Ney Mato Grosso, né? aí eu tava tentando tomar cerveja, falei, vou pegar a cerveja aqui no camarim do Ney Mato Grosso, aí eu entrei e lá Falei ô oh, Ney ela pegou uma cerveja aí, cara, eu falei, ah, tá à vontade, ela pegou a cerveja falei, porra, né, o meu sonho é te entrevistar, cara. Eu falei, você já me entrevistou
0: duas vezes. Nossa, que gafe. Ah, desculpa aí, meu ombro, cara. Mandando uma dessa, né? É. Muita coisa acontecendo até muita coisa na cabeça. Eu lembro que na época da MTV eu ainda tava meio, tipo, super conturbado, assim, com, vivendo uma relação de... Depressão que eu tava tentando lidar E um excesso de trabalho Porque começou a aparecer muito trabalho, né? Começou a dar muito certo a minha vida, assim, profissionalmente, né? E aí eu pegava tudo que tinha E, e eu lembro que eu, me deu uma desestabilidade, desestabilidade, assim, mental e emocional Num certo momento, especialmente no final, assim, pra mim Era bem difícil E eu fico imaginando você também que Muita coisa acontecendo, e banda,
1: e, e vida rock and roll, né? É, o meu barato ali era tocar com o Rato de Porão e me drogar e sair foto. Eu, eu ia embora, meu. Lá com os programas, lá ao vivo, lá os programas bombando, eu falei: Ó, oh, vou, vou, vou fazer turnê, adeus. Ficava dois... um chunk no meu lugar, Já As coisas assim, cara. Estavam fazendo rodízio de DJ no meu lugar e eu ia embora, cara. Aí eu voltava todo estrupiado depois de dois meses, né? Assim, Cheguei, exatamente. E é, eles aceitavam isso, né?
0: É, eu também. Eu tinha uns momentos também que eu tirava férias, aí entrava o Didi, entrava a Jana, entrava uma galera... Até a, a Dani Calabresa, às vezes, entrava no lugar da Titi, a gente chamava a Tata Werneck. Era, tinha essa liberdade também, né? De todo mundo se conectar ali, ia entrar no programa do outro e tudo bem.
1: Cara, igual essa MTV aí, nunca mais, viu, meu? Nunca mais um, ter um bagulho louco. Isso aí, tanto que no, no, os, os artistas DJs na maioria, se fudeu, né? Quem se deu bem foram os diretores e os profissionais né, do, do vídeo, né, cara? Que tudo trabalha na Globo, cara.
0: É verdade. Uma galera lá.
1: Então, todos os diretores meus são da Globo, cara. A Raquel Afonso é da...
0: Do Encontro da Fátima.
1: É a Fátima Bernardes, cara. O, o Geninho Simonetti é, do, é da Angélica.
0: O Mineiro tá no Faustão.
1: O Faustão é o Teté. O Teté não, o Lelé.
0: É o... Esse eu não sei quem é. não hum, lembro
1: Kaká. kaká tá o Luciano Huck, o cara. É toda Luciano Huck também é todo pessoal lá que era parceiro nosso, tá tudo empregado na rede
0: espalhado pelo mundo sabe uma coisa que eu fiquei eu queria muito te perguntar que era eu fiquei pensando, pô, você me influenciou muito, né, e os VJs me influenciaram bastante, eu fiquei imaginando e você na sua geração, quem que eram os influenciadores pra você, quem eram as pessoas que eram uma grande influência e te inspiraram assim, como pessoa e até como artista
1: Sutil, né? Então eu, eu vivi intensamente os anos 70. Em uhum. 1970 eu tinha seis anos de idade, então eu lembro da Copa do Mundo de 70, pra você ter uma ideia. <risos> a partir daí é o seguinte: na televisão eram só tipo menos de canais, cara. Era Globo, Tupi, Bandeirantes, Record, Cultura. E acabou. Passava os desenhos a hora que tinha que passar, os desenhos você ia lá e assistia, cara. Né? Então tinha lá Globo Cole Especial, né? E tinha lá os, os, os apresentadores, né? Dessa época, né? Então, sei lá, Torres Pururuca, tá ligado? <risos> aí, cara, né? O Tio Santos até, né? Meu tio? Décio Pitinini. É, Paula Saldanha, do, do TV Globinho, sabe? As coisas assim, cara? É, Márcia do, dos Astraz, Tio Molina da Bandeirantes, cara. Isso só, só nego velho que lembra disso. É tiozão, que de 60 anos, que lembra disso aí, cara. É, é muito... É, os, os primórdios... Da, da, da TV. E os canais que eu mais assistia aquela época era a TV Record, cara. TV Record, uhum. antes de virar crente, era a TV Record, né? É, e, o, o, e passava muito desenho japonês, né? Eu ah. era o que eu mais gostava, que esses desenhos japoneses dos anos 60, que é o Guzula, Super Dinamo, né? É, porque é o nome do outro lá que eu gostava pra caramba também, cara. Tinha o, o, puta, um monte de desenho japonês.
0: Você era praticamente um otaku, apesar de que otaku não... diz que não é uma palavra muito positiva, mas...
1: <risos> Engraçado, coisa antiga, assim, fantomas, né? A princesa e o cavaleiro, cara, que foi a primeira... Ai... Minha... Cara, Esse né? é depois. icônico. Você sabe desse? Da, da, da história
0: É um bonitinho, assim, bem fofo, não é?
1: É, de conto de fada... Só que a mina é uma princesa, só que ela tem que fingir que é um príncipe. Porque não, tem, tem, tem que entregar o trono pro Duque dura alumínio e seu filho plásticos.
0: <risos> Olha, o inimigo era um plástico?
1: Não, era um moleque retardado, que se soltava aquelas bolhas de ranho, assim, saca, meu. É... Uhum.
0: Clássico de desenho japonês.
1: Ela tinha aula de etiqueta de, de princesa nos porões do castelo, e o povo lá e ali, quando ela saía a cavalo, era o príncipe Safiri, né?
0: Oh.
1: É super delicado, super trans. E ninguém acaba isso, né,
0: Nossa, que eles são muito avançados. A Sailor Moon, é né, que é a inspiração do, do Meu Nome, Mari Moon, era um desenho que nos anos 90, desde a primeira temporada já tinham vários personagens de comunidade LGBTQIA. Tinha desde o casal gay, depois é, o personagem trans. Tinha até uma, na, na última temporada três meninos que quando viravam Sailors, viravam garotas Sailors. E sempre tinha essa, esses questionamentos, personagem Tinha uma das principais sailors que a Sailor Moon se apaixonava, que era uma menina, e ela tinha uma namorada. Os japoneses são mais avançados, acho que na, na questão dos desenhos, né?
1: Pelo menos. Eu lembro da Sailor Moon, tinha assistido os episódios, mas eu não gostava muito, porque é muito de menina, né? Então... <risos> é, repente, menininha. Eu já estava bem adulto já tava nessa época e também não, não, não curtia mais, cara. Eu curtia mais esses antigão, tipo, Ultra hein? Nacional Kid, cara, aquelas coisas muito... Porque era preto e branco até, né?
0: Nossa, mas e aí você não tinha nem YouTube, nem MTV, e, e, e... como você descobria, tipo, as bandas, assim, era o que?
1: Revista? É, tinha a revista pop. Ah, é isso. A revista pop era a revista jovem, do, do jovem roqueiro brasileiro, né?
0: Não tinha uma que era... Como era? Ble... Não, não era Be Blitz? Não, como que era?
1: A isso. A Bis foi mais nos anos 80, né? na revista pop. Saía tudo ali. Led Zeppelin, Punk, eu conhecia ali, foi tudo ali, cara, né? E era a revista mais lida né? da, da, da juventude, era essa aí, cara, né? Tinha, do um lado era a revista pop, se virava ao contrário, do outro lado era pop e garota, aquela era só coisa de
0: Ah, jura!
1: É, e tinha o jornalzinho que vinha junto, cara. isso era o sonho da gente, né? Vinha os pôster, e tal, cara. E tinha os programas também, né? Nos anos, 80, nos anos 70, tinha o TV2 Pop Show. Passava os clipes, né, e tinha um programa, Mary Moon, de hum. sábado, chamava Rock Concert, que passava na Globo, depois do Jornal Hoje. Nossa. Tarde? É, duas da tarde. E era um programa gringo americano que mostrava as bandas de rock que estavam passando na, na época, em 76, 75, tá, então passou, cara, assisti UFO, assisti Kiss, assisti, passou até Ramones, já que eu não conhecia Ramones ainda, tá.
0: Nossa, que emocionante.
1: É, e tudo sábado à tarde, assim. Então, o, o rock faz, fazia parte da, da é tipo, da música mainstream, né?
0: Mainstream, total. Que loucura.
1: Você ligava a rádio, é, tocava Alice Cooper, tocava Suzy 4, é, sei lá, Nazaré, os rock, assim, e tinha os rock nacional, que seriam, assim, assim Ritali, é, quem mais, cara? É, eu não lembro agora os nomes das pessoas, mas, é, assim, a, o rock é... Vivia rolando nas rádios. Não existia Rádio AM, Rádio AM só, só, só tocava a música clássica.
0: Ai, que bonitinho.
1: E era a rádio, é, rádio, rádio Rádio FM, tô falando. Não existia Rádio FM, FM só tocava música clássica. E a Rádio AM era Rádio América, tocava as músicas brega, e tinha a Rádio Excelsior, a máquina do som, cara. É. A rádio mais roqueira, né? Que todo mundo escutava. assim Excelsior? É Excelsior, a hum, máquina. <risos> Legal e aí
0: você descobriu música punk aonde?
1: Isso eu descobri Primeiro Eu entrei numa escola de padre E tinha os moleques mais enterrados que eu lá que curtia rock Então ah. eu conheci Kiss, Conheci Led Zeppelin conheci...
0: Na escola de padre, pra você ver como são as
1: coisas <risos> Isso foi em 75, por aí Em 76, 77 que Apareceu o punk rock no mundo né? Sex Pistols, tal né? Saiu da revista pop a revista pop lançou um disco que era o punk, a revista pop apresento o punk rock, que é a melhor coletânea de punk que teve no mundo até hoje, cara, com os, os compactos Sex Pistols, Ramones, umas bandas obscuras, London, Roth Rods, The Jam, muita, muita coisa boa, cara. E eu conheci o punk mesmo, olha só, como o sistema é doido, cara. Eu fui da revista Veja. Nossa, que inesperada. Fantástico, cara. Do
0: fantástico. Só... Em 1977.
1: Em 1977. Eu lembro que eu fui no, no Dentista e tinha uma revista verde que tinha uma matéria do, do, do Sex Pistols, cara. Aí eu fui lá, uma vez eu li aquilo lá, falei, nossa, que coisa podre, né, cara? Esse spank, o um né? Tiradores de cola. <risos> aí, no, aí no, na outra semana, eu voltei, eu já arranquei as páginas e levei para casa, né? E, e, e num dia, num domingo, lá, uh, passou a matéria do Fantástico sobre o Sex Pistols, cara.
0: Que emocionante. Super mainstream, quem diria?
1: Mas, assim, a vida mudou mesmo foi quando eu escutei Ramones, né? Hum. acabou, acabou tudo.
0: Mas você entendia a letra? Você, você sacava inglês?
1: Ah, pra entender. não, não sacava inglês, mas dava pra entender mais ou menos. Now I want to leave some blues. Como diz o Mark pra mim, it's not lyrics, it's bullshit, né? letra <risos> é tão testa, é cara. A gente sai... Aí, a primeira vez que eu vi a, a capa do disco do Ramones, cara, né, Aquele com a calça rasgada, eu quase tive um treco, velho, a calça rasgada, que hoje é moda de velha rica, <risos> há 40 anos atrás, 44 anos atrás, era moda muito radical, cara, jeans rasgado cara. ninguém usava, cara. É. É.
0: E é uma relação muito forte, né, entre a crítica ao sistema, né, e não é só a música, né, isso que é a coisa interessante, assim, também, dessa... Desse caminho musical todo. Porque ele não é só um estilo musical. Ele tem toda um, uma mensagem por trás. E, e eu fui criada por uma família que já era muito conectada já de, de rock, não sei o quê. Então, para mim, sempre foi muito claro, assim, tipo, pô, tem os artistas musicais que usam a música, sabe? Como realmente uma maneira de você mostrar a sua revolta contra o mundo, né? Expor, assim, né, um... um uma insatisfação a respeito das beds do mundo, né? E, e, obviamente, você seguiu esse caminho também, né?
1: O louco é que o punk, na época, não era, não era, não era tão político, né? Politizado, cara. Não, não era. era? Era vomitar no chão e comer, saca? Era usar suástica, saca? Hum. Era, era uhum. pra chutar mesmo, né? A gente, né? Ainda mais aqui no Brasil, que é longe lá do que tá acontecendo, né, meu? E. Né? É, a notícia chegava meio meio distorcida tanto que o filme Warriors que é, influenciou toda uma geração de gangues de punk que, é, em São Paulo né que virou burro de treta briga de gangue cara uhum. mas é pô eu eu me fantasiava colocar o pedirava até lata de sardinha na jaqueta saca caminho é, saía de casa assim falar pro meu pai que ia que estudava na casa não sei de quem, cara, eu enfiava todos os visual toscos, assim, dentro de uma mochila, e na casa do amigo meu me fantasiava, de ponto 77, de alfinete, sabe? Pintava os dentes de azul, né? E ia pro som de fita, punk, matinê, domingo à tarde, onde eu conheci um monte de gente que... Eu tenho uns que eu sou amigo até hoje, né, cara? É, o, o Clemente dos Inocentes, sabe? muita gente eu conheci é, nesse, nesse rolê aí, lá na Zona Norte, cara. Eu tinha 13 anos, cara.
0: Ah, oh, era um nenê. Já era um nenê tatuado.
1: Ela não tinha tatuagem, cara.
0: Não? Quando você fez sua primeira tatu?
1: Puta, acho que eu fiz com uns 20 anos, cara. É? É. <risos> eu
0: imaginei você já um bebê tatuado. Aliás, eu imagino você criança, assim, bem uma criança tatuadinha, bem já você, assim. Como você era, quando você era criança, você era mais uma criança comportada?
1: Não, eu era um
0: diabo da... da diabo. <risos> ah, bom.
1: Eu, eu assim, o, o meu... Pra quem lê meu livro, lê meu livro, sabe, cara. Meu, meu para-PM, né? Uhum. O meu pai era meio pirado, né, meu? Ele tinha uns problemas psiquiátricos, tomava remédio, se não tomar, tinha convulsão e tal. Então, as... É, tudo dele ali era vezes quatro, vezes cinco, sabe? As explosões de, de fúria, né? E se não, ele tratava a minha casa como se fosse um quartel, né?
0: Meu Deus!
1: O molequinho, eu adorava sair na rua, só andava descalço, cara pinava pipa, né, meu? Minha rua de terra, jogava bolinha. Cara. Essa infância que não existe mais, né? Eu, eu, eu peguei bem. Uhum. Infância na rua da periferia dos anos 70. Andar descalço, balão, fogueira, pião, bola. Nossa, cara, eu pirava. Só que meu pai não deixava eu sair na rua, velho.
0: Nossa.
1: você é, vai sair com esses pretos aí, que não sei o que. Assim, cara, saca, meu? Eu Aí ele chegava, quando ele chegava no fim da tarde, eu tava na rua, ele me pegava na rua e me dava uns puta cacete, cara, de cima.
0: Puts. E é sempre assim, né? Quanto mais o pai é exigente, duro e bravo, mais a criança acaba virando uma criança revoltada.
1: Deus, é pior, é muito pior, cara. É muito pior.
0: Não tem muito jeito, aí é deu no que deu, né? Eu acho muito legal a gente falar sobre como as suas letras têm todo uma, um posicionamento, assim, sabe? Tipo, você usa... É o clássico usar a arte para tentar causar uma mudança ou estimular, de alguma maneira, uma revolta num grupo maior de pessoas para indiretamente é, provocar realmente alguma mudança, né? E eu acho muito legal, porque isso é uma coisa que você fez muito na música e hoje você, de alguma maneira, também acaba fazendo a mesma coisa com o Panelaço e com o Solidariedade Vegan, que são projetos de revolta contra o sistema político-econômico ambiental, se for parar para pensar, né?
1: A partir dos anos 80, que o negócio começou a ficar mais político, mas a gente começou a se conscientizar mais Movimento punk como um, né, um braço político, né? De protesto, anarquista, punk sei lá. E o negócio começou a caminhar mais pra esse lado aí, né?
0: aí com a maturidade também, né? Você começa a ficar mais velho, você começa a entender um pouco mais também, né?
1: É, sim. É, mas a gente aqui era tudo louco, cara, saca? A gente, sabe, é, nosso negócio era tomar, era se drogar, cara. <risos> se drogar, só isso. O punk, a banda, tudo era só consequência de um, estar de, de tá muito louco, saca? É, a gente pensava desse jeito, cara. Uhum. Aí. É, e... e a coisa só foi crescendo, só, né? Só foi crescendo. Eu lancei o primeiro disco em 1984. Depois lancei o segundo disco em 86. Depois lancei o outro disco em 87, já com outra roupagem, já que a gente começou a misturar metal na, na, no som, né? Por causa do, da, da, da tendência mundial. A gente também foi também junto, cara. Isso foi que levou a gente para ser conhecido no exterior, né? Depois que a gente assinou contrato com a Lord Runner e tal. Foi gravar em Berlim. Aí fudeu, né? Aí fudeu, cara.
0: É, porque ainda conecta né, com várias outras culturas, começa a abrir a mente, começa a conhecer a galera.
1: E aí nós somos em 89 nós somos entender que a gente era um espírito gostosco de recetar tudo e começar tudo de novo. Eu assisti uma banda né, na, na Holanda que chama RKL, é Rich Kids on LSD. É uma banda de hardcore famosa da Califórnia, sabe, todo mundo ama hoje em dia e tal. E a gente viu essa banda é, lá em Amsterdã, cara, sabe? Cara, essa banda mudou a nossa vida, cara. A gente se sentiu um tosco, horrível, completamente <risos> palco zero, cara. Saca? Olha que desse punk americano pulando, voando, que eu tocando e pulando, cara. Isso aí foi muito chocante na, na, na nossa vida. Cara, mudou, mudou a banda, mudou nosso estilo de ser, de se vestir, de tocar, tudo, cara. Saca?
0: De escrever também.
1: E a gente começou a entender também muita coisa também de estar contato com os Scott, lá com os punk, né? Entendeu um monte de coisa que a gente não, não entendia, cara, né? Foi bem, foi bem esclarecedor o primeiro rolê do raço na Europa. Assim.
0: É, é o tipo de coisa que hoje com a rede social talvez seja mais fácil um pouco também, né?
1: É, hoje é, é igual em tudo que é lugar. Os punk daqui é igual os punk da Colômbia, que é igual os punk do México. Pausterizou. É, deu uma globalizada, né? Todo mundo é bem informado, todo mundo conhece o som. Né? No Spotify você aperta um botão, vem tudo no YouTube tem tudo, né, então, mas nessa época a gente tinha que correr atrás, do... por isso que a gente gosta tanto, a gente tanto amor pelo bagulho, cara, porque era é difícil, né, eu mandava um disco lá pra Finlândia, tinha que esperar três meses o cara me mandar um disco de volta, né, e, e fita, né, fita cassete, aquela, fita cassete aquela, aquela, né? e fãzinha também, né, bastante fãzinha também.
0: Fãzinha era demais, né, eu apoio fãzinhas até hoje
1: coisa que não existe mais, eu acho que
0: tem ainda não tem, tem toda uma cultura dos do zines aí, muito forte, viva um grande abraço a todas as pessoas da cultura do zine amo, 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 amo. aliás, tem gente resgatando a cultura da fita ainda, a cassete
1: é, isso aí tá, é, mais, é mais quente, né? porque tem lança, pra tocar onde? é
0: isso que eu ia falar, eu, eu não sei, eu acho que eu até tem o meu walkman, mas eu não sei se ele funciona muito bem
1: eu tenho um, um toca-fita grande desses de. A, a cai, tá ligado? Que você a fita assim.
0: Que são de dois, assim?
1: Não, esse é, o, esse é o, meu, o meu mais antigo, mais dos anos 70, assim, que eu ganhei. Eu ganhei da, 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 do, da minha médica. Olha só que bagulho de novo, cara.
0: Nossa, da sua médica?
1: É, eu tenho uma médica que. A médica é uma, a médica meio cara, assim, né? A doutora Paloma, cara. Aí. A médica de quem? Ela é or ortomolecular, é isso?
0: Ai, amo! Muito bom!
1: E ela tem um consultório fodão ali na, na Faria Lima, bem, bem boy, assim, o negócio, cara. E eu comecei lá uma época, eu emagreci uns quilos, depois meu dinheiro acabou, eu deixei de ir, cara, né? Hum. Eu falei, não, vem aqui que eu quero cuidar de você, cara, não precisa pagar.
0: Ai, que linda. eu cheguei
1: lá e comecei a ficar amigo da mulher, cara. E a mulher viveu, os anos 80, ela e o, ela e o marido frequentavam o Madame Satã.
0: Nossa, clássico.
1: E aí tinha ali o um papo ali, porque é amigo da mulher. E o Rubinho, que é o marido dela, ele é um. Como é que é médico do cérebro? Ele é um.
0: Neurologista.
1: Um neurologista famosão. Ele tá com os problemas no fígado, um monte de coisa assim. Eu fui pra ele, cara. Na casa deles, cara. Aí eu cheguei lá, eu abri, eu abri a porta e entrei assim, eu dei de cara com som polivox dos anos 70, cara. Que era o sonho da minha vida, assim, cara, que é um pré-amplificador, equalizer, falou, duas picape. Um bagulho lindo, assim, eu falei, caralho, amigo, que som foda, velho, muito foda. Caralho, que <risos> que... caralho, que foda! Ele falou: ah, você gostou? Você quer? Pode. Oh. É, o som que eu tenho aqui, esse som. Anos 70, que é um som pra escutar música alta, né, meu? Música alta, cara. Hoje em dia as pessoas escutam som em speakerzinho, cara.
0: Nossa, dá até dó, né?
1: É, e quando você mixa um disco hoje em dia, você mixa para as pessoas escutarem nesse tipo de, de speaker, né? Ai, que tristeza. É, então, e aqui eu tô em casa, aqui tem um som muito possante, muito alto. Né?
0: Quem foi a pessoa mais interessante do Panelaço que rendeu assim inesperadamente?
1: Ah, tanta gente já passou, já também. Nossa, lembro.
0: Tá todo mundo, né, no caso. Acho que.
1: É, é, é bastante gente, cara, bastante gente.
0: Tá com o Panelaço há uns 10 anos já, quase, não é?
1: Constança pascolar.
0: Ai, eu não acredito.
1: É, toda veste guerre é, mais minha casa e eu. Ah.
0: Vamos fazer um ranguinho,
1: Constância. Fazer um fã, ela... Tia, eu nunca ninguém me chamou de tia. Oh. Ai, ah, desculpa, cara. É... E ela é, ela é uma ploma, assim, tipo, uma muito inusitada, viu, né, na Da sua casa, com o seu Cara, cara. Ela é bem legal, cara. Uma senhora muito inteligente.
0: Fofinha, né?
1: Muito elegante, cara. Ela é linda, cara. É. Hum. Cara, eu sou uma fã dela, cara.
0: Muito fã. É, é muito gostoso ver você com personalidades que são diferentes de você, mas ao mesmo tempo você vê que tipo, tem um encontro muito bom ali no meio do caminho.
1: É. E lá na MTV eu, 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 curto, eu curti muito ir naquele, no Gordo Visita, né?
0: Uhum, amava.
1: O Gordo Visita era muito foda cair na casa de uns povos, tipo na casa do Jair Rodrigues, tá ligado? Na casa do Erasmo Carlos, esses povos ícone antigos, assim. Uhum, uhum. Mais legais, velho. o que eu pirava mais. É, fui na casa do... Aquele que morreu, tiozinho lá do Nordeste, lá o Genival Lacerda. <risos> hum. Fui na casa do Genival Lacerda, pirei. Acho que tem até no YouTube. Se procurar no YouTube, tem lá. O João Gordo, o Genival Lacerda tem lá, cara.
0: Nossa, salvem os arquivos da MTV, pelo amor de Deus, porque só os programas de entrevista do João Gordo já vale valer a pena, com certeza.
1: Tem, tem 5% do que eu fiz no YouTube, cara.
0: Ai, o meu, ta meu também, inclusive, bem triste. Eu perdi minha entrevista com o Iggy Pop!
1: Que tristeza. Cara, eu o um show do hip-hop dos estúdios, né? Lá em Paris, naquele Palais dos Esportes. E eu tava, eu tava naquele programa da MTV que eu inventei, cara. Que foi o primeiro programa... De viagem? De celular, né? Lembro. Ah, era tudo filmado com celular, cara, né? E eu tava lá e... Bom, puta calor, cara, de calçadiz, cara. E não tinha... E acabou a cerveja. mas nós com grana. Eu ia a Tuca Paoli com grana, cara. A gente via... E Ia naquelas, naquelas máquinas de ATR, ATM, né? ATR, ATR, sei lá.
0: ATM, pra tirar dinheiro.
1: Tinha grana pra caralho pra nós ali, gastar. <risos> champanhe, cara. Nós aqui, no, no Paris, no show do hip -hop, nós vamos tomar champanhe? Cara, eu, cada garrafa de champanhe, na época, era 80 euros. Ah, ah. A gente tomou cinco garrafas de champanhe.
0: Ah, que delícia! Ah, meu sonho que nunca realizei é ter feito um programa com você. É...
1: Eu fiquei tão louco de, de champanhe, cara, de champanhe, de calor, sabe o que eu fiz? Arranquei é a calça, fiquei de cueca no show.
0: <risos> e você lembra direitinho do show ou apagou um
1: pouco? Ah, eu tava, sei lá, eu tava... <risos> eu, cara, eu lembro você falar francês com o povo. Aí, ó. Tipo, resgatar o meu francês da quinta série do, do Colégio de Estado, porque antigamente se ensinava francês, né, meu? Na, ah. na, na escola, né, no, no Colégio Estadual, cara.
0: Le parler français?
1: É, eu lembro das, das, das lições, tudo, cara. E eu resgatei meu francêsinho tosco e consegui conversar com os caras, cara. Fumar, os caras um não e tal. Lá, isso que uma, uma conversação em francês tosco.
0: Tem que fazer um álbum do Ratos em francês.
1: Cara, eu acho muito difícil falar francês é,
0: Ainda mais rápido e gritando
1: Sotaque também, né? Bem, bem poderoso, cara
0: Tem uns muito bico, né? Muita, muita doideira cê, cê, Quanto tempo você tem já, o Panelaço, mais ou menos? Já tá batendo aniversário de 10 anos? 6. 6. Ah, ainda tá longe do aniversário de 10
1: É, não sei se tem 10 anos não, não me lembro
0: Vai ter que fazer uma celebração eventualmente Uma grande festa do Panelaço Quando acabar a pandemia
1: né, né Aí o aí, Panelas teve momentos Legais pra caralho, cara né? Ainda mais de aqui em casa, né uhum. Esse era o grande Grande chance do programa Era o, o convidado vir na minha casa
0: Conhecer a casinha dele Todos os brinquedos O galo, ainda tem o galo?
1: O galo, o galo a cachorra matou, cara
0: Ai, jura? Meu Deus, o galo de rinha é que você salvou, né Mas ainda tem vários bichos na sua casa
1: Cara, tem um coelho Angorá tem duas tartarugas, tem três cachorros e quatro gatos.
0: Ai, que família feliz!
1: O, o, os gatos são os mais queridos. Os cachorros tudo, né, cara? Pontinho, qualquer coisa que você deixa para fora, mangueira, roupa, destroem tudo, cara. Cachorro filha da puta, cara. <risos> a gente não, a gente não, não interage muito né, com as tartarugas, nem né, com o coelho que eles ficam lá atrás,
0: cara. É, não dá para dizer que dá para brincar muito com eles, né? Mas o Panelaço tá em pausa durante a pandemia?
1: Não, daí toda semana é ah, muito problema E, e agora na pandemia é só convidado bala, né? Uhum. Semana passada foi o Serginho Grossman.
0: É verdade, eu vi isso no meu YouTube Eu não me liguei que era recente, eu achei que era mais antigo Porque eu imaginei que você estava em pausa Como você está fazendo na pandemia? Você está testando as pessoas antes?
1: O quê? Mas as pessoas não vêm em casa, é tudo online Ah,
0: tudo remoto? Ah, entendi Ah, vida remota
1: entrevistar as pessoas, cara, eu entrevistei o Jean Wyllys, cara lá em Berlim
0: você entrevistou o Jean Willis, gente, eu perdi essa eu preciso assistir esse com certeza, vou colocar lá na minha lista
1: no, no, no canal tem um monte de entrevista interessante, cara e hoje entrevistou o Otto, né?
0: ai gente, o Otto, outro dia eu tava no, no, num rolê uma vez, e aí de repente apareceu o Otto no meio da festa, e eu fiquei tipo, gente, o Otto do nada, e o Otto a filha dele mora no meu prédio a gente às vezes se encontra
1: a, a filha da Alessandra, né? é, <risos> ela, ela tá com 16 anos, mas tá, tá muito Tipo
0: hein? isso, é uma adolescente bem divertida e, e bem alternativa. E em paralelo ao Panelaço também tá rolando Solidariedade Vegan. Vamos falar sobre ele, porque ele é maravilhoso esse projeto. Eu amo muito, sou apoiadora, mando todo mês uma contribuição.
1: Tem o Clube do Risco também, né? Que são as lives.
0: Ah, as lives?
1: É, porque o Panelaço não é, é gravado como se fosse live, uhum. live, só que é editado e passa na semana seguinte, né? E o Clube do Risco são dois Clube do Risco por semana. E eu reservo o Clube do Risco mais pro o pessoal do rock, né? Uhum. Rap, pessoal do heavy metal, do punk, é artista plástico, sei lá, é mais... Pessoal, assim, é Para trocar ideia, assim, do dia. É bem interessante. Bastante gente legal, parece, cara.
0: E o Solidariedade Vegan, conta.
1: O Solidariedade Vegan começou com a Vivi, né? Aquela... Ficou super traumatizada com a fome da galera ali, da, do Bexiga ali, do, dos moradores de rua. Ela levou umas coxinhas para distribuir, não tinha coxinha para todo mundo, e voltou chorando para casa. Aí eu falei, meu, vamos fazer alguma coisa, né? Vamos fazer alguma coisa. E a gente bolou esse nome com as crianças, e eu, a primeira ação nossa foram 76 marmitas com dinheiro no nosso bolso, cara. Né? A gente já faz mais de um ano, né? É, e aí começou a crescer, 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 a gente começou a se envolver, se envolver, se envolver. E não dá mais pra sair disso, cara. A gente virou tipo bom samaritano. Não tem diferença de cara. Total qual cutá? É, tá no nosso, cara. É foda. E, e ela faz muita coisa legal, cara. Faz muita coisa legal lá na ocupação contra Machado, na aldeia lá do Jaraguá. Tem uns lugares certos que ela ajuda. E vários projetos legais pra caramba, cara.
0: É muito lindo, eu amo. Estou sempre ajudando a compartilhar também nas redes sociais, é muito legal. Inclusive, é muito interessante né como as redes sociais a, ajudam né, a empoderar alguns projetos, né, conectar, avisar.
1: Os clubes do risco são, são lives colaborativas. né Então, pessoa do mundo inteiro fica depositando uma graninha, cara.
0: Ah, que demais!
1: Isso é, vem do Japão, Canadá, Espanha, e depois lá 5 euros reais uhum. e vai depositando e tal, e para a gente ajuda isso aí, vai tudo para o São de Solidariedade Viga. Ah. Mas as, 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 as pessoas ajudam bastante, né? O, sendo online, assim, fica mais fácil de ajudar, né? Quando eu quero entregar, fazer doação, eles levam as coisas lá no Panamaço, lá no Bexiga.
0: E é legal também de descobrir pessoas, né? Eu, eu, por exemplo, o, o Padre Júlio Lancelotti, por exemplo, é engraçado, né? Porque ele é uma personalidade que virou um influencer de, de Instagram agora, né? Porque através do Instagram você consegue ver melhor o trabalho dele, conhecer, não sei o quê. Você conheceu ele pessoalmente, né? Você, você não foi lá na arrancar os, os negócios baixo da ponte? Como é que era?
1: É, o... Você estava né? nesse dia, não estava? tava tava Fui lá ver, lá, eu... se pararam, lá ele fez um... Uma parada lá, bem interessante, porque tem esse, essa arquitetura da exclusão, né? Uhum. E ele, ele é um gênio também, né? Pra chamar atenção, cara. Foi lá com a marreta marretou o bagulho e virou notícia o no, no mundo inteiro, cara. Né? Mas o padre Lancelotti é uma pessoa sensacional, cara. Sensacional. Tá? Desde sempre na batalha. Falou contra o sistema, contra esses nazis do caralho que tem aqui no Brasil, cara. Então, quando eu falo nazi, é tudo envolvido, né? O povo aí horrível aí que tem, que tem aí, cara. E eu não, não virei amigo dele, mas eu estou junto ali na parada, porque agora tem uma, uma, uma parada nova que a Vivi fez que chama é, Trampolink.
0: Trampolink?
1: Trampolink, é. é. Pelo Instagram, se você quiser seguir o teu Trampolink, é arrumar trabalho, arrumar trampo para pessoas em situação de rua. Olha! Uma pessoa faz a ficha, tal, né? Faz isso, o pedreiro, o encanador, o eletricista, tal, tal. E você pode contratar essas pessoas para fazer um... Por isso que chama trampolique, né? E ela começou agora. Com isso aí, o padre Lácio está envolvido também, cara.
0: Gente, é isso, né? É o orgulho do meu influenciador, do meu DJ favorito, entendeu? Que é uma pessoa que eu admiro e tenho muito orgulho. Vocês estão fazendo algo que realmente, assim, tipo... É, quando você olha, e fala, caraca, esse é o tipo de influenciador que tem que ter, né, porque na internet a gente tem de tudo, né, e, e várias más influências aí no meio do caminho, fala-se bastante agora na internet sobre a, os bons influencers e os maus influencers, né, e no fim você acaba sendo também um influenciador de muita gente, né, tipo, até de seus próprios filhos,
1: né. Vários fãs, cara, né, tem fã pra caralho, e tem fã jovem também, né. Tem a molecada também que curte, tem uma molecada que gosta do som também, saca, meu, do som, é tudo meio misturado, cara, mas a, a, a grande heroína da parada aí é a Viviana, cara é a Vivi, cara.
0: Vivi, maravilhosa.
1: É de frente, tá ligado, Popa toda a obra, saca, e né? é uma força, assim, necessária pra ajudar o pessoal da rua aí, cara, ela tá muito envolvida e ela não vai mais sair disso, cara, vai passar o resto da vida ajudando as pessoas, cara.
0: E ela te mudou muito, né? Ela é uma pessoa que foi... Ela foi uma influência muito forte pra você também, né?
1: Mais ou menos,
0: né? Mais ou menos? Como foi? Conta aí.
1: Não, né? Eu sou mesmo sem vergonhão de sempre, só que com umas rédeas mais poderosas. Né?
0: <risos> por trás de todo grande homem uma grande mulher, tra... junto ao lado de toda mulher... Como é que é? Ou não? Nada a ver?
1: Lado a lado, cara. Nesse dia, por trás. Não tá por trás do homem, não. Tá do meu lado, cara.
0: É isso, é né? A gente, né? É isso. No caso, às vezes um puxa o outro, né? Quando um tá precisando dar uma força, né? É. Porque é difícil, né? Fazer tudo isso, ainda ter família, né? E vida, tanta coisa, né? Eu não tenho filhos, eu fico sempre imaginando como deve ser difícil a vida dos pais. E você ainda sendo uma influência os pais, né? Tem que se preocupar também com isso, né? Tipo, tem que influenciar positivamente meus filhos. Incentivá-los a serem boas pessoas
1: a retaguarda geral, né, cara? Então, ela tem a liberdade de fazer essas palavras porque eu tô aqui em casa cuidando de tudo, né? É, então, eu, eu, eu trabalho aqui no nosso no nosso lance online do Peito, né? De compra online, de merchandising da banda tal. Eu que tô cuidando agora. Falou, e faço comida, sabe, cuido da casa. Minha, minha casa é enorme, cara.
0: Tô ligada, já fui. <risos>
1: É difícil cuidar, cara, que A gente consegue, né? Cuidar tudo e vamos levando a vida aí.
0: E a Vitória e o Pietro estão bem? Estão tocando? Estão fazendo música? O que, que eles estão fazendo?
1: Eles estão namorando, cara, Saca? Eu, eu fico tão feliz de ver eles felizes com os namoradinhos deles, cara. Tão legal. Cara. Pra, pra mim foi tão difícil, tá ligado? E pra eles, é, acho que vai tá indo fácil demais, assim, cara. É ter relacionamentos felizes, cara. Eles estão bem.
0: Essa geração nova, né? Os novos jovens, os jovens millennials, XYZ, não sei o quê.
1: Super, super esclarecidos, inteligentes, tá ligado? E é foda. Não é que nem a gente que era retardado antigamente. Muita dificuldade de fazer as coisas, cara. Até hoje tem, né?
0: É, mas aí você pensa, como foram seus pais, né? Que são os maiores influências da nossa vida, no final das contas, né? acho que acabam sendo nossos pais, né? E aí, o bom influencer que você foi para os seus filhos.
1: É, a gente tenta fazer, não repetir o erro, né? É,
0: Então, a evolução do ser humano é isso, né? Os pais tentando serem melhores pais do que foram seus próprios pais, eu acho.
1: É, que nunca, nunca, nunca amamos tanto essas crianças, cara, saca? É Bem diferente do que era antes, cara.
0: Muito mais amor e carinho. Né?
1: Sim. Sim. Com tudo certeza. mais fácil também, né, cara? Você aperta um botão, tá tudo aí, cara.
0: <risos> Liga pro pai também pra pedir socorro mais fácil também, né? Nossa, eu tinha Bip, eu lembro dos meus pais vindo atrás de mim com filha, onde você está? Ligue para casa.
1: Pode <risos> ser <isso> é recado.
0: <risos> Hoje em dia dá pra saber com o GPS onde estão seus filhos.
1: Não podia falar um palavrão no recado, não podemos escrever isso.
0: Você tentou?
1: Sim, a gente Sabe o que a gente fazia, cara? A gente deixava música do Racionais, letra. Racionais. E isso aqui, ó, isso aqui está no inferno, tem uma pá de mulher. eu vi uma pá de mano, tô com quase uma hora te esperando. Sabe? letra Ai, que bonitinho! Ó, o cara lá do bico ficava escrevendo do Racionais e assim dessas, né, e mandava pro um pro outro, assim, zoeira, cara.
0: Gordinho, eu amei conversar com você. Eu quero terminar agora com dicas de três livros. Você gosta de ler?
1: Cara, eu já li mais, cara. Eu, tô meio, meio... eu, tenho, eu tenho uma pilha de livros para ler, cara. Sabe?
0: Ah, mas você deve ter uns bons favoritos para indicar. Além do seu, inclusive. Pode colocar o seu na lista.
1: É, o meu pode ser, cara. É Pela Dark Side, né? O Viva a Vida Tosca. É bem interessante, cara. Na minha vida aí. Vocês vão poder saber o que rolou, né, meu? Tem várias histórias. É mais história do que de vagações e filosofia. Não tem filosofia. Uhum. Só, tá? é? o, livro foi, o livro foi baseado no, no livro do, do, do Tim Maia e no livro do Ozzy, né? Então, isso é uma coisa mais ou menos fácil de ler, simples, assim, muito bem ilustrada. Então, tudo tem ilustração, cara. É, então, tem é na da Side tem na www.rdp.com.br né eu mando autografado
0: oh.
1: E aí o caralho, tá? Aproveita que não vão durar muito, cara. E o que mais... É, os livros da minha infância, um, os livros que eu mais li na minha vida, assim, eu li vários livros, 14 vezes, sabe? Foi um livro da, da, da que é uma, uma história da Primeira Guerra Mundial, chama Nada de Novo no Front. Esse é um, um clássico. O um cara que chama Eric Maria Remarque, o que escreveu, cara. Né? Eu li muitos livros, sei o um livro Decode, cabeça para baixo, todos os personagens e tudo, cara. Né? Outro livro também que fez minha cabeça quando era muito moleque também é o Júlio Verne, falou? O Viagem do da Terra, sensacional, cara. Sensacional, sensacional. Tá? E um livro também, que é muito interessante também, é um livro chamado Não Verás País Nenhum, que é do Inácio de Loyola Brandão, cara. Que é um livro que é dos anos 80 e está contando o que está acontecendo agora.
0: Nossa, é, bom. Porque nada muda mesmo, né, gente?
1: E tem um outro livro também que chama, que é um livro sobre índios americanos, cara, que chama assim, Me Enterre Meu Coração na Curva do Rio, cara eu não Nossa. sei o nome do, do autor mas é um livro assim que deixou eu com ódio mortal dos americanos mais Ai. um ó
0: <risos> oh, Celso <risos> e para fechar a gente sempre fecha aqui com uma pergunta muito profunda e filosófica que é, qual é o sentido da vida para você Gordinho?
1: o sentido da vida para mim é ver o Bolsonaro no Bangu 8 <risos> Fazendo todos esses crimes né, de genocídio, essa palhaçada, tá ligado? Ele, a família dele, todo mundo em cana. Os tem que ir lá no da bunda, lá no Bangu Ah, <risos>
0: amo. mordinha eu te amo tanto, obrigada.
1: Te amo, Melimunzinha.
0: mero Foi uma delícia mesmo. Muito obrigada, um beijo gigante.
1: Beijão pra você também.
0: você curtiu esse papo, compartilhe com os amigos. Muito obrigada por ouvir, espero que essa conversa te ajude na sua jornada. Eu vou adorar ouvir vocês lá no meu Instagram, arroba marimum, então espero vocês lá. Até mais! E na próxima semana a gente conversa com o um artivista
1: mundano. Para mim, todo mundo é artista, todo mundo pode fazer arte, não existe dano feio, Existe você está se dedicando, fazendo, claro, você cria uma exposição, você está lá, fez uma série, mas eu considero todo mundo artista. Eu vejo a mesma arte que está lá na Bienal, eu vejo na rua o um carroceiro que improvisou um negócio na carroça dele, fez isso assim, que para mim eu vejo arte em tudo.